0: Všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Healthy Tapes. Tady sedí Lucka, kterou asi většina z vás zná jako Lucy Min. A dneska tady ve studiu sedím úplně úplně sama, protože po delší době se dneska vrhneme na solo epizodu. A i když já mám moc moc ráda epizody z hosty, kdy prostě z nich tam ty nejzajímavější informace, dozvídám se hromadu zajímavých věcí a tak dále, tak solo epizody jsou pro mě velice srdcovou záležitostí, protože já mám většinou takový. Pocit, že tady vlastně vůbec nesedím sama. Připadám si vždycky, že sedím na kafíčku z s několika kamarádkama a povídáme si o nejrůznějších věcech. A ty moje solo epizody jsou tak jako uvolněnější, hodně povídací a přesně taková bude i dneska. Takže pokud chcete si se mnou na kafíčku, <laughs> jako kámošky, tak si klidně nějaký dobrý udělejte, nebo si udějte čaj, nebo já nevím, pokud vám dneska podcastem budu zkracovat čas u procházky, nebo u vysávání, u čehokoliv, tak to dneska prostě berte spíš jako takovou odlehčenější epizodu, ale to vůbec, vůbec neznamená, že se dneska nebem bavit o hodně zajímavých tématech. Protože, jak už můžete vidět, v názvu epizody budeme se dneska bavit o deseti věcech, které bych vyřídila svému mladšímu já a tím mladším já je myšleno takových třeba jako 10, možná 15 let zpátky. A myslím, že to dneska bude hodně přínosné, že zabrouzdáme do nejrůznějších oblastí života. A myslím, že z části bude tahle ta epizoda trošku navazovat na sérii, tady epizod po rámci mého podcastu The Healthy Tapes, životních lekcí. Protože vlastně to všecko, co si já dneska budu vzkazovat sama sobě před těmi 10-15 lety, tak tak jsou vlastně takové jako životní lekce, věci, co mě život naučil, a možná v něčem se budu trochu opakovat, možná si trochu připomenu některé věci, o kterých jsem tady už mluvila v rámci mých životních lekcí. Tak budou tam nějaký úplně úplné novinky a můžu vám i slíbit, že hnedka v příští epizodě, která bude bonusovou epizodou k této, se budem bavit o tom, co vy byste vzkázali svým mladšímu já. A když jsem si to pročítala, všechny ty typy a vzkazy, které jste mi psali, tak ho, z hodně, hodně, hodně z nich jsem jako souzněla, jsem byla hodně related a myslím si, že se to nebude dát aplikovat jenom na mě nebo na těch pár lidí tvým na Instagramu, ale myslím, si, že každý si to svoje tady najde. A já vlastně, jako, když jsem přemýšlela o tom, že bych tuhle epizodu začala vůbec natáčet nebo nahrávat, když jsem přemýšlela o tomto tématu, tak vlastně jako mojí největší inspirací tohoto natočit bylo to, že já jako hrozně chci doufat, že na té druhé straně tady toho mikrofonu, to ve sluchátkách hraje někomu, kdo tyhle ty věci potřebuje slyšet. A třeba je to i člověk, který o těch deset let načídeš já, protože jako věřím, že hromadě z vás prostě mentálně, co poslouchají podcast DelTapes, může být třeba kolem těch 18, 15, 18, 20 let. A to už vlastně je takový moje mladší. Já. Takže bych vám vlastně jenom možná chtěla trochu předat věci, který, na který jsem si dřív netroufala, na který jsem si dřív nevěřila, anebo který bych možná dřív ráda věděla. A i když z části vím, že Ono to patří k tomu, když nám je prostě 18, 20 a nevím, 15, abychom tyhle ty věci nevěděli, protože ono přece jenom to dospívání, že říká se tomu dospívání jen tak pro nic za nic a na některé věci si podle mě musíme přijít. Prostě věkem, zkušenostma, tím, že se spálíme a tak dále. Ale stejně si myslím, že opakování matka moudrosti a že když vám to tady prostě párkrát řeknu, tak třeba si na to přijdete některé ty věci trošku dřív než já. Ale zároveň vám tím ale i chci říct to, že tyhle ty věci je úplně okej, okay, pokud ty teďka mentálně necítíte, nevnímáte a nevidíte, protože dost možná ten váš čas na to prostě ještě není. A možná prostě, i... <laughs> už teďka o tom, že tady s ním pijete, jak ta prostě babička, co si vás posadí někde u stolu a řekne vám prostě to, co jí ten život naučil. A vy jste mladý, vy to ještě nechápete, tak to samozřejmě není. A já si moc dobře uvědomuju že mě toho život ještě za, ještě strašně moc učit bude v příštích letech, v příštích deseti letech. Ale tyhle ty věci, o kterých s těbit, jsou podle takový jako téma, ta se kterýma. Podle mě často v tom dospívání člověk bojuje a který si neuvědomuje, a který čím dřív se vlastně naučí nebo si uvědomí, tím líp jenom pro něho a jeho vlastní štěstí. Ale pokud to ani necítíte, je to OK. V tom věku, jak jsem říkala, 15, 18, 20, je přesně ten čas, kdy byste takový věci ani jako vědět neměli. Užívejte si, možná se trošku trapte, ono to k tomu všechno patří a všechno vás utváří takový, jaký jste nebo takový, jaký budete. Takže. Úplně v pohodě, to prostě jenom si poslechněte, možná něco bude chtít do koše, až to povím, a nebo třeba si na něčím zamyslíte, uvědomíte si, že na tom něco bude a že třeba to může být nějakou částí toho, nad čem chcete ve svém životě pracovat. No a já to nebudu moc prodlužovat, já vím, že jste zvědaví určitě na to, co bude těch deset věcí, které by Lucie vzkázala svým mladšímu já. A často o tom přiblížím, že by to bylo jako vlastně strašně fajn, Nevím, někdo znáte tyhle myšlenky, tože prostě. Bych se jako chtěla přesunout, těch prostě 15 let zpátky, nebo já nevím, 10, 15 let zpátky. Sednout si se sebou a prostě říct si ty věci, protože to vnímání světa, reality a prostě rodiny, přátel a priorit v životě se tak strašně moc mění. A ty věci, které mi připadaly nejdůležitější, jako když mě bylo prostě 16. A říkala jsem si, jako, že jsem si myslela, že tohle pro mě bude to nejdůležitější až do konce života, tak se vlastně jako už stihlo za těch posledních deset let totálně změnit a několikrát změnit. Takže možná ještě vlastně i na úvod bych řekla to, že ty věci se budou v životě hodně měnit a že teďka pokud vám je, co připadá, že je to ta nejdůležitější věc a že bez toho nemůžete žít a nebo že ty věci musí být tak a tak, tak mi věřte, že ještě máte hodně let. Všichni máme ještě hodně let na to, abychom to ještě milionkrát změnili, to, co je to nejdůležitější v životě a nad sem, na čem všechno vysí a co prostě musíme mít, jinak bez toho umřeme a tak dál. Takže takový ještě do úvod a já myslím, že se netka můžeme vrhnout na první bod, který bych tady ráda otevřela. A ten první bod, který bych já moc ráda řekla svým mladšímu, já, je to, že se nikdy nezavděčíš všem a ani nikdy tě nebudou mít úplně všichni na tomto světě rádi. A pokud na druhé straně sedí jakýkoliv jiný peep pleaser, tak je to něco, co potřebuje slyšet, co si potřebuje uvědomit. A pro mě některé ty body, které tady dneska budeme probírat, jsou možná body, které si pořád potřebují opakovat, na kterých pořád potřebuji pracovat. Protože já jsem přesně ten typ člověka, který prostě vyrůstal v tom, že se všem musí zavděčit a že ho všichni musí mít rádi a že, že on vlastně musí dělat všechno pro ty ostatní, hlavně, aby všichni ostatní byli spokojení. A to, jak se cítí on, nebo vlastně co to v něm vyvolává za emoce, to, co dělá, tak to jsem hrozně upozadňovala. A to vůbec, vůbec není dobře. To si myslím, že jako jenom když to říkám, tak každý racionální člověk z toho to slyší, že to není dobře. Ale pak přijde realita, pak přijde to jako ta reálná interakce s lidma a ono to vlastně všechno jde strašně bokem. A já třeba jako si uvědomuju, nebo začala jsem tomu možná trošku víc věnovat pozornost, že v mém okolí jako celkem dost lidí jsou people pleasers. Prostě, a to nemyslím ve špatným. ono vlastně jako je to strašně milý, že tam někde je někdo, kdo vlastně chce udělat všechno pro to, aby jste byli spokojení, ale pro ně to vůbec dobře není. A já už občas jako třeba i v rámci, v rámci toho, že řídím firmu a všímám si to třeba u lidí ve firmě, tak se snažím jim to říct, jako že. Zmínit to, prostě, hele, OK, já jsem hrozně rád, že to chceš udělat pro mě, ale nebože pak na mě vlastně naštvaný za to, že to děláš, nebo chceš to vlastně dělat, neděláš to jenom proto, aby byl klid, abych já prostě ti neřekla, nebo aby nedošlo k nějaké konfrontaci a tak dále. Takže se snažíme jako na to upozorňovat, protože si myslím, že to, že je člověk people, pleaser, ho jenom vlastně jako v dlouhodobém měřítku vede do záhuby. A je hrozně důležité si uvědomit, že my, i když se budeme krájet, abychom pro jednoho, dva, deset lidí dělat, všechno, první, poslední, tak na, tom, na té planetě pořád ale bude dalších prostě 9999999999 lidí, kterým se tím ale nezavděčíme. A nebo bude 50 50%. Prostě 50% to schválí, 50% to neschválí. 50% teď tím pomůžeme a někomu tím prostě nepomůžeme. Takže nikdy se nemůžeme prostě zavděčit všem. A nemůžeme se líbit všem, nemůžeme být typ povahy úplně pro každýho a musíme být takový, jaký jsme. A k tomu se tady ještě dneska dostaneme. Ale jednoduše nikdy, nikdy, nikdy všichni nebudou schvalovat to, co děláme, nebude se jim to líbit, nebudou nás v tom podporovat a nebudou nás mít třeba kvůli tomu rádi, kvůli tomu, jaký jsme nebo kvůli tomu, co děláme a tak dál. Ale to je úplně, úplně OK, protože na, tom, na té planetě nás je tak strašně moc. A každému z nás se líbí něco jiného, baví nás něco jiného, prostě vyhovuje nám jiný typ lidí. A pokud jsme prostě jiný, jiný typ člověka, tak co jako budeme se měnit, budeme se přetvařovat, budeme dělat prostě před každým tím člověkem, se kterým v tom dní se potkáme. Budeme se bět úplně někoho jiného jenom, abychom se každému zavděčili, nebo budeme vlastně šlapat sami sobě hlavě jenom proto, aby náhodou nedošlo ke konfrontaci, jenom proto, aby náhodou tomu člověku nemuseli říct ne. protože prostě aby náhodou si nemyslel, že jsme špatní nebo že, že aby nás náhodou neměli rád, tak prostě se nedá fungovat, protože pak vlastně se jenom ocitneme v takovém tom kolečku jak křeček, abem bea furt dokola, abychom se všem 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 zadíčili a on to jako nemá konec. Protože se prostě <laughs> nikdy všem stejně nezavděčíme. Takže nebuďte people pleasers, nebuď Lucie people pleaser. A dělejte prostě věci pro sebe. Dělejte samozřejmě věci i pro svoje nejbližší okolí, ale ne pro všechny je prostě podle něj hrozně důležitý si určit, jak si lidi si to zaslouží, jak si lidi tu naši energii, čas a pomoc a to, že se jim chceme vlastně nějakým stylem možná. A ono stejně jako zavděčit. Co to je slovo zavděčit? Nechceš se nikomu zavděčit, prostě pokud věci chceš nějakým stylem dělat, a chceš někomu pomoct, chceš pro někoho něco udělat, chceš na někoho být milej, tak to dělej, protože to chceš. A ne ne, protože od něho očekáváš nějaký vděk, ne protože od něho očekáváš vlastně něco naspátek. Protože takové věci by měly vlastně v těch stazích fungovat dost přirozeně a ne na jako principu toho, ale já jsem proto vlastně něco udělal, tak teďka vlastně očekávám, jako, že ty vyvlastňuji něco zpátky, protože jsem si ji zavděčil. <laughs> tak, tak si myslím, že to prostě stejně nefunguje. Ale tím neříkám, že máme prostě všechny lidi ostrinovat, dělat jenom to, jak chceme, nebrat na někoho ohledy a tak dál. Zase nejsem takový člověk a myslím si, že ty jako mít kvalitní, pevný vztahy, pár vztahů ve svém životě je strašně důležitý, pomáhat si je strašně důležitý, Ale nedělíme to proto, že se chcem zavděčit, ale protože opravdu chceme, protože víme, že ten, ten člověk ocení, víme to, že člověk potřebuje, že prostě je to velice přirozený v tom vztahu mezi lidma, ale ne zavděčovat se prostě na každém rohu a každému člověku, který ho vůbec v tom svým dní potkáme. Nejde to. A Nikdy vás nebudou všichni rádi. A nikdy tě nebudou mít Lucie, všichni rádi. Prostě. A to je taková třeba věc, kterou já si často musím připomínat na sociálních sítích, že prostě mě napíše 95% lidí, že je to je super, to se mi líbí, dobrá práce, jo, ať už nějaký projekt, cokoliv, prostě co vlastně vyplivnu na ten internet. Ale prostě vždycky tam bude těch 5% lidí, kteří mi řeknou, že se jim nelíbí, co dělám, že nebaví moje storička, že to video bylo strašný a že já vypadám strašně a že jim nesednu jako člověk a že nemluvím hezky. Vždycky tam budou takový lidi. To už jsem se prostě to Smířila, ale ze začátku, protože jsem to tak neočekávala. Jsem očekávala, že všichni prostě milovat, co dělám. Tak mě to samozřejmě mrzelo, jakmile přišla negativní vazba. Ale počet s tím, že ta negativní, zpětná vazba tam prostě vždycky, vždycky bude. A to nejenom samozřejmě na sociálních sítích, tam je to možná ještě v nějakým větším měřítku, ale všude prostě. <laughs> může to být ve škole, může to být v práci, v jakýmkoliv kolektivu. Nepočítěte s tím, že vás všichni bo je to takový jako osvobozující se to vlastně trošku uvědomit, protože potom si člověk nemusí vůbec na nic hrát. Tak, druhá věc, kterou bych si vyřídila, když jsem byla mladší, tak je ani u těch, co vypadají úplně nejšťastnější na celém světě a vypadá to, že mají úplně všechno, co, co se co můžou mít a vlastně všechno, co potřebují a co chtějí, tak to nemusí vždycky být tak růžový. A možná tohleto všechno se dá jako trošku jak to říct, spojit s nějakým porovnáváním se. Že často máme jako tendence se porovnávat, říkat si, ten má všechno a ten dělá tohle a ten má takovou rodinu a ten má takový kamarády a takhle cestuje a proč já ty věci nemám. Jo? Často i třeba nějaký jako peněz a tak dále. Se máme tendence porovnávat, proč tady ti mají tohle a tohle a já nikdy nebudu mít tohle a nebudu mít tohle. Uh, tak jenom já... Vlastně jsem možná tady chtěla zmínit, že už je třeba na, v rámci nějakých jako životních příběhů, kterých jsem slyšela u nejrůznějších lidí. A u věcí, které mě samotnou překvapily, že třeba určitý lidi, u, ve kterých já jsem, který já jsem ve svých očích měla prostě jako nějaký modly, jako prostě někoho, takhle bych snažně chtěla žít a takhle bych to chtěla mít. Takže ono potom člověk se s kýmkoliv na této planetě baví, tak každý, každý vždycky má něco. A ono vždycky něco přichází na úkor něčeho dalšího. Takže. Jenom chci říct to, že pokud tam někdy vidíte prostě někoho, s kým se máte tendence porovnávat, nebo kdo je váš totální idol a vlastně jako možná cítit nějakou závist vůči někomu, tak jenom věřte, že, jak se to, jak to říká, že každý, každý papír má vždycky dvě strany, <laughs> takže že ne vždycky je vidět úplně všechno a ne vždycky je všechno tak růžový, jako se zdá. Úplně krásný příklad může být to, že prostě vidíme někoho, kdo má strašně moc peněz a prostě jo, klasika, Instagram prostě přibližuje nám uh, životy nes- nespočtu lidí a velice často prostě baví nás sledovat prostě takový ten jako požživot, prostě, že vidíme, že má úžasný barák a úžasný auto, úžasný kabelky a tak dále, ale zase potom velice často vůbec nemusíme vidět prostě, jak ten člověk se opravdu cítí, ten člověk jak, i když na těch sociálních sítích to může vypadat, že prostě se má strašně skvělý hromada kamarádů a hrozně šťastný je všechno nejlepší na, tomto, na této planetě. Tak ale může tam být zároveň zatím třeba vztah, který toho člověka totálně ničí a je to pro něho prostě naprosto devastující, jenom to neukazuje. A ono ty, ty auta a, a, a takový jako domy, já nevím, co to všechno může krásně zakrýt, že to na veřejnost tak vůbec nemusí působit. Můžou tam být problémy v rodině, může tam, tam být zdravotní problém. jako strašně hodně věcí, co vůbec nemusíme vidět. Proto si myslím, že je strašně důležité neporovnávat se, nezávidět, protože nikdy nevíme, co za tím opravdu je. A tím nemusí být vlastně. Jak to říct? My jako vlastně ani nevíme, jak k tomu člověk přišel. My můžeme závidět něco někomu, jenom protože je to třeba zdědil. A, a takové věci prostě nikdy neovlivníme. A věci, které neovlivníme ve svém životě, tak nemá cenu se s nimi stresovat, nemá cenu z ním být smutný, protože bohužel je <laughs> <my> neovlivníme. <laughs> Takže nikdy nevidíte celý ten příběh, a proto nemá cenu se porovnávat, závidět, ale jenom vězte, že fakt každý každý na této planetě má něco. A když vám betrý, že ne, tak jo. (laughs) Takže tolik asi k bodu dva. Bod číslo tři, který bych vzkázala sama sobě, je buď sama sebou, i když kvůli tomu možná nikdy nebudeš zapadat. Buď goofy, buď dělej kraviny, nestýč se za to, co máš opravdu ráda a na nic si nehraj. Protože i když tě třeba možná kvůli tomu nebude nějaká skupina lidí přijímat, možná kvůli tomu nebudeš zapadat, možná prostě se na tebe budou dívat skrz prsty nějaký lidi a někdy třeba budeš sám, budou určitý fáze života, ve kterých budeš sám, budeš si cítit sám, budeš si cítit, úplně jiný a že vůbec nezapadáš mezi nikoho, tak oni ti tvoji lidi na tebe někdy čekají a ten jejich správný čas prostě přijde. Takže neměň kvůli sobě, takhle neměň sám sebe, jenom kvůli tomu, aby tě přijal někdo další. Protože v takovém vztahu, kde ty seš prostě nebo hraješ si na někoho jiného, ty nikdy nebudeš spokojený. Protože vlastně nikdy nebudeš moc vyjádřit to svoje pravý a. A to je podle mě základem úplně každého zdravého vztahu, abychom v tom vztahu mohli být sami sebou a mohli mluvit o věcech, které nás opravdu trápí, mohli sdílet věci, které nám opravdu dělají radost. A vztah, který není postavený tady na těch věcech, nikdy nebude upřímný a nikdy nás nebyl časnými a vlastně v tom životě vůbec nechceme. A ono je lepší, možná nějakou část života. Kopat sám, kopat sám za svůj tým a věřit, že fakt ten čas těch správných lidí, kteří cítí ty věci jako my a mezi kterými můžeme být prostě totální střely a úplně blázni a říkat věci, které opravdu máme na srdci a nestygět se vůbec ani co máme rádi, co nás baví, co nám chutná, já nevím co. Tak on ten čas přijde, jenom si na něho prostě možná můžeme počkat. Ale spíš už radši, pokud máme být sami, tak ten čas věnujeme sami sobě, než lidem, kteří na to ne, za to nestojí, nebo kvůli kterým si musíme hrát na někoho jiného. A já si myslím, že tohle je zrovna třeba něco, co já bych strašně vzkázala tomu svým já právě v těch jako 15 až 18 let, kdy já jsem prostě jako často měla tendence předstírat, že se mi třeba líbí nějaká hudba, abych prostě zapadla, aby. aby se to někomu zavděčilo, aby si někdo řekl, je, ta poslouchá to stejný, co já. Nebo prostě ve škole samozřejmě často jsem prostě, vlastně jako nebudu nic rád, vy víte, že jsem v podcastu většinou velice upřímná, tak prostě, když byly holky proti někomu, tak já jsem taky byla proti tomu člověku, jenom vlastně jako z principu, abych zapadla do té skupiny, prostě tak, že jsme společně neměli někoho rádi, já jsem vlastně jako ani nevěděla proč, ale prostě, <laughs> abych zapadla do skupiny, tak to tak bylo. Často jsem prostě vlastně, jako vůbec neříkala, já jsem podle mě vyrostla podle mě to z částí, které pubertě i patří, ale podle mě od mých jako fakt těch 14 do 18, já jsem jako nikdy nebyla otevřená o tom, co mě opravdu baví, protože prostě, nebo co se mi líbí, co mě baví poslouchat za hudbu, jaký seriály mě baví, nebo jako jenom velice zkratkovitě, protože jsem se bála, že by si když řeknu, že je trapný. Jo, že prostě, já nevím, když jsem, kdybych v 18 nebo ve 20 řekla, že se mi líbí Justin Bieber, protože mi prostě jako jeho hudba líbila. <tínský> Tímto zdravím Segru, která byla úplně obsesed s Justinem Bieberem, a já jsem vždycky dělala takový to, Ježiš, to je trapný. Přitom jsem, vlastně, se mi to tak líbilo. Jenom prostě kdybych ve škole v té době, kdy všichni poslouchali prostě indie rock, řekla, že se mi líbí Justin Bieber, tak jako bych byla si vyvrhla vyvrhel totální. Teďka chodím a říkám, Jasný, Justin, se vy, se píšte, že se se mi líbí Justin. <tínský> a my to Jedno. A to je takový jako blbý úplně příklad, ale fakt vím, že jsem měla pořád tendence a myslela jsem si, že si musím na něco strašně hrát, abych vůbec někam zapadla, takže ne, prostě možná by bylo lepší v té době, kdybych tu energii dala úplně ničeho jiného, než do toho jako neustále si před určitou skupinou lidí podle toho, s kým jsem zrovna byla, hrát na něco. Úplně úplně zbytečný, ale určitě to chtělo nějaký čas, chtělo to dospět a podle to vidí člověk jako neustále, hlavně právě tady v tom věku, prostě kolem těch 15 let, té pubertě, že prostě ty lidi mají tendence si na něco hrát, mají tendence dělat, aby se jako aby někam patřili, aby zapadli do nějaké skupiny, aby se nějak profilovali, tak je to velice častý. Ale vlastně jako já nikdy jsem s tím nebyla úplně stoprocentně OK, že možná prostě kdybych si to jaká pamatovala, jakože mě to vlastně vůbec nevadilo, že, slib, že říkám že lidem, že se mi líbí tohle a tohle, přitom se mi to nelíbí. Tak vlastně to tady asi ani nezmiňuji. Ale zároveň já vím, že mě to v té době jako trápilo, až jsem si vlastně jako připadala, že jsem asi úplně divná, protože žádná skupina lidí neřeší takové věci, co já, nebo se jim nelíbí to stejné, co mě. Takže jsem prostě cítila to, že musím asi teda dělat něco jiného, kvůli tomu, abych zapadla tak vlastně mě to jako se strašně trápilo, že ty lidi tam nikde nejsou. A oni tam možná byli. Jenom možná ty lidi, kteří měli rádi to, co já, tak si vlastně tak jenom hráli na to, že se jim líbí úplně něco jiného, aby zase zapadli do nějaké skupiny. Takže je to vlastně škoda úplně, protože jsem svoje lidi třeba možná mohla objevit už před těma 10-15 lety, kdybych jim ukázala to, já jsem taková, a vlastně by zjistili, že OK, tak možná to není tak zvláštní, že takový věci taky cítí, a takhle taky vnímám, a líbí se mi ty stejné věci. Takže. Jen taková zpráva pro všechny z vás, kteří tam jste a jste okolo tohoto věku, nebo třeba i, mě, i mírně starší. Já si myslím, že tyhle ty tendence mají samozřejmě i starší lidi. Nehrajte si na nic, protože jenom když si na nic nebudete hrát, tak vás budou muset najít ti správní lidi, kteří k vám opravdu sednou a jenom pak budete opravdu šťastní. Hm. Bod číslo čtyři, který myslím si, že zvládneme velice ve skratce, je anglicky Trust your gut ne, věř. <laughs> věř svým střevům. Ne, jako v překladu to je strašný, ale má to vlastně říct něco ve stylu, jako jakmile máte v břiše takový ten pocit, že je něco správně nebo něco špatně, tak tomu prostě věřte. A neoddalujte to, protože každý oddalování tomu, že vám vlastně jako stejně ty vaše jako, uh, guts říkají, že to tak není, že to není ten správný člověk, nebo že toto máte udělat a že vlastně... Jako Úplně vám to všechno, že celý tělo vám říká to a to, ale vyjdete proti jenom kvůli tomu, že by se někomu nelíbilo, jenom kvůli tomu, že by to někdo odsoudil, že by vás nikdo nepodpořil a tak dál, tak ono je to vlastně úplná škoda. A ono to vlastně jako ten náš vnitřní pocit, to, co nám vlastně jako říká, dneska to první, co to v nás vyvolá, tak je to stejně nejdůležitější úplně, co může přijít. Takže trust your gut protože vám vždycky říká pravdu. A platí to ve všem. Platí to ve výběru, já nevím, vysoké školy, platí to ve výběru partnera, platí to v tom, má lidma se obklopujeme, platí to v tom, když se rozhodujeme o nějaké životní změně a tak dál. Protože takový ten vnitřní pocit nám vždycky, nás vždycky navede zpátky. Protože já sama jsem si... Za život už několika ověřila to, že jakmile tady ten svůj vnitřní pocit neposlechnu a snažím se to nějak zracionalizovat nebo se snažím přesně zavděčit někomu nebo nevyvolat konflikt a dělám věci prostě pro cokoliv dalšího než pro ten můj vlastní vnitřní pocit, tak regulárně spíš se jenom zdržím na té celé cestě, než se k tomu vrátím a stejně tu věc udělám. Úplně krásný příklad může být to, když jste prostě v nějakém vztahu a už vám to jako všechno říká, že to není to ono. Že přece toto není ten vztah, který já chci mít, nějaký partnerský. A úplně ve vevnitř cítíte prostě v tomu žaludku, že to není to ono, ale vy jenom oddalujete ten rozchod kvůli tomu, že o, nevím, už nebo že máte rádi rodinu, nebo že já nevím, o, máte pocit, že byste ten člověk třeba ještě kvůli vám mohl změnit. A tak dál. Ale vevnitř někde cítíte, že to není ono, tak jenom každý ten měsíc od té chvíle, ty stlačené cítit, už to jenom prodlužujete. Protože ono na ten rozchod jednoho dne stejně dojde. A ono vlastně jenom na vás, s tím člověkem, ztratíte další měsíc, další rok, anebo dalších deset let. Ale ten pocit podle mě, jak byla se jednou objeví, tak úplně jako to tak neodchází. Já to třeba mám, ale to je jako takový vtipný spíš, jo? ale to třeba tak často mám s tím, když se mi třeba něco líbí a chci si to koupit. Pratika nádherná ukázka byla to. <laughs> trust your guts. Uh, trust your guts v materialistické. <laughs> ale jako dá se to do toho převést. A samozřejmě, já jsem tady primárně se chtěla bavit o tom, že uh, partnerský vztahy, kamarádský vztahy, životní rozhodnutí, škola, já nevím, cestování, jako dá se to fakt promítnout do všeho. Trust your gut. Uh, tak ale u mě to vždycky bylo takže že jakmile jsem měla takový ten jako pocit, takový to semínko toho, že něco chci, tak je jako vždycky nakonec to dopadne tak, že já když na tu věc, věc až mu smyslím, tak to jako stejně vždycky koupím. A už se mi stalo, že jsem si chtěla něco koupit, ale čekala jsem s tím rok. Prezenci pro vás říkala, a nepotřebuješ to, nepotřebuješ to, nepotřebuješ to, nepotřebuješ to. A to, že prostě už to je ve mně a furt, furt na tu věci vzpomínám, tak nakonec vlastně ty věci, které jsem si takhle pořídila, na které jsem dlouho myslela a pak jsem uvěřila tomu svímu. <laughs> <God. laughs> Tak vlastně ty věci nakonec úplně nejvíc miluju a používám neustále. A jsou to taky moje srdcovky, protože prostě v slova smyslu jsem si na ně počkala a vlastně objeřala jsem si to, že jenom vlastně fakt moc si přece na ně pořád, pořád myslela. Takže to se dá úplně krásně promítnout i do toho, že prostě myslíte na to, že byste chtěli nějakou školu. Nejdete na ně jenom, protože byste to rodičům, ne- nejdete na ní protože všichni další kámoši rovně jinam a tak dále, ale ono fakt. Už jsem se s ním já jako že ten člověk nakonec, to vzdá, to kamšelí nám, protože to vlastně jeho srdíčko vůbec nechtělo. A vrátil se tam třeba po pěti letech a udělal to, co mu říkali ty jeho střeva <laughs> úplně na začátku. Nesnážím český překlady některým věcem, protože jako trust your gut je úplně super fráze, ale jak bylo to vám přeložit, tak jako mám prostě úplně prázdno v mozku a nic mě nenapadá. Takže trust your gut. <laughs> Bud číslo pět. Z části navazuje na bod číslo tři, ale myslím, že je strašně důležitý ho tady ještě jednou zmínit. Nebo ho zmínit velice explicitně. A to je, obklopuj se lidmi, se kterými můžeš být sama sebou a kteří tě podporují. A neromantizuj si lidi kolem sebe. A to je zase opět já. Já mám v sobě takový, trošku, takový jako semínko naivity. A jsem člověk, který neustále věří, Každého člověka, že, že vlastně já se snažím v lidech vidět jen to dobrý, až často prostě jak moc se snažím vidět to dobrý, tak potom nevidím to špatný a nevidím ty jako red flags a nevidím tu toxicitu a tak dál, protože se, prostě já v různých chci věřit, že v každém je to dobro a že každý chce dělat jen to dobro na této planetě, ale ono to tak úplně není. Takže já potom mám velice často tendenci tu svoji nejvytu možná trochu jako pře přetvořit to, že ty lidi jako romantizují a že vidím s těma svými růžovými brýlama jen to hezký, co dělají, a pak nechám to hezký Nechám to ružby překrýt tím hezkým všechno to zlý. A snažím se ty věci, které jsou zlý, jako utěsňovat, někde potlačovat, vzadu, nemyslet na ně a tak dále. Vždycky jsem si jako myslela: a rozhodlou jsem rostla nebo vyrůstala v tom, že to je strašně dobře. A vlastně jako jsem, až možná tu svoji tu vlastnost měla trošku ráda, což teď až jako zpětně si říkám, ty jsi úplně blbá. <laughs> Ale vždycky jsem si myslela, že to je jako strašně dobře, že jsem jako taková, ta, taková ta jako pozitivní princezna, co probíhá světem a všechno dobrý se jí jenom děje a tak dále, ale ono to bylo spíš jako jenom, že jsem se v to přesvědčovala, ale to tak nebylo a spíš jsem akorát jenom někde vzadu v hlavě upozaděvala všechno to zlý, který, ale víte co, má se tam hezky střádat postupně. A potom takové věci, jakmile vlastně jako nepřipouštíme si ty zlý věci, tak to se t- nám to většinou jako docela dost vrátí zpátky jako střela, jakmile se to hezky nasčítá. Takže lidi, jsou podle mě to nejdůležitější kolem nás, co opravdu vytváří to, jak budeme šťastní. A je to něco, co si uvědomuji jako v posledních letech čím dál víc a víc. Takže to, jaký si vybíráme lidi kolem sebe, bude vlastně jako mít neskutečný dopad na to, jak se budeme cítit, jak budeme šťastní, jak na tom budeme prostě psychicky, jak uh, budeme spát, jak budeme fungovat našem běžným pracovním životě, osobním životě. má to vliv úplně na všechno. A možná si tam na druhé straně říká někdo, že uh, říkám úplný kraviny, ale ne... <laughs> <laughs> nebo minimálně, mě samotnou život zatím naučil to, že, to je, že ty lidi jsou strašně důležitý a že bychom fakt se měli obklopovat lidma, u kterých můžeme být sami sebou, kteří nás za věci neodsuzují a kteří nás podporují. Protože podle mě není nic horšího než to, že se chceme někomu s něčím svěřit, chceme mu říct nějaký svůj vlastní úspěch a ten člověk na to nereaguje nebo na to řekne něco jako no já to mám takhle, pak jsou tady takoví ti typičtí takový takoví jako soutěživci. Že když řeknete, že mě bolí břicho, tak na to mají tendenci říct, no ale to jako nevíš, jak bolí břicho mě. Jo. A to je prostě něco, co já jsem jako vždycky měla tendenci ty lidi omlouvat. Že jsem si jako v hlavě řekla, chudák, tak ho asi fakt bolí břicho víc než mě. A chudák, tak on to teda asi má taka těžší v tom životě než já. Ale potom vlastně jako postupem času jsem se začala uvědomovat, že to jako je úplně už prostě patologický, že to neustále jako já cokoliv řeknu, tak když řeknu jako něco dobrýho, tak na to není žádná reakce. Nebo ten člověk až nemluvit o sobě. A když řeknu, že se mi něco děje špatného, že se s něčím svěřit, tak ten člověk jako má pozit, kdyby mě musel jako přebít tady tím vším, A to je jako, to jsou obrovský reflex, který bychom u měli pozorovat. Ale já moje naivní brýle, růžové brýle, jsem si řekla, ale tak ten člověk se na mě udělá čas, zeptá se mě často, času, jak se mám, tak to jako, on mě určitě má rád, to jako, on je jen takovej. Jo, nebo prostě asi má teďka špatný týden, asi má teďka špatný měsíc, špatný rok, špatný život, nevím. Ale měla jsem tendence prostě vlastně si od těch lidí nic moc nebrat, protože jsem je nějakým stylem omlouvala sama v sobě. A to je strašně špatně. Ten vztah s lidma by fakt měl fungovat tak, že my víme a máme pocit to, že to, co do toho vztahu dáváme, se nám stylem, jakýmkoliv stylem vrací. A lidi, kterými se obklopujeme, by nás měli umět poslouchat, by nás měli podporovat, by měli být šťastní za naše úspěchy. Protože úspěch jednoho z nás nebere vůbec nic někomu dalšímu. A to je k důležité si uvědomit, že lidi často mají tendenci si závidět a tak dále. Ale to, že se někomu daří, vůbec nic neubírá na vás. Vůbec jako spíš naopak, to, že toho člověka prostě podpoříte a že budete šťastní z toho, že on roste, tak velice často díky tomu můžete růst i vy. Protože ten člověk, když bude spokojený ve svém vlastním životě, tak pro vás nebude tím toxickým, <laughs> toxickým prostě přívězkem, který máte a bude, bude, můžete spolu prostě růst a kvést. Takže prostě radujme se a podporujme se za úspěchy ostatních a očekávajme to stejný naopak a pokud to tam není, tak to prostě není kvalitní vztah, který bychom chtěli udržovat ve svém vlastním životě. A tohle to je, pane bože, něco, na co bych mohla otřít podle některé Já jak bych podle mě založit nový podcast, který by se jmenoval do Healthy Boundaries nebo Healthy Relationships uh, Tapes <laughs> a mluvit jenom o tom, jak je prostě strašně důležitý umět ty vztahy nějakým stylem analyzovat, zda nám opravdu dávají tolik, co my dáváme jim. A že vlastně nás ty lidi jako jenom nevysávají. A že nás podporují, že nám nezávidí a že to je jako upřímný, to, co od nich jde. A to romantizování je podle mě taky něco strašně důležitýho. Já jsem měla jako často tendence... Romantizovat si veškerý svoje jako partnerské vztahy, že uh, tam jsem to podle hecky dělá jako úplně nejvíc. Že jako v přátelských vztazích. Ano, no většinou tady tyhle ty jako věci mají tendence se promítat jako do všech vztahů, který máme. Že nejsou věci, které děláme jenom s kamarádama, věci, které děláme jenom s rodinou a které děláme jenom s partnerem. Většinou jako ty naše vzorce chování se samozřejmě velice opakují ve všech různých vztazích. Ale u mě to asi nejintenzivnější, že když jsem měl vztahy, který jako fakt byly úplně zaprt, tak já jsem měla hrozný ten vztah romantizovat a i toho člověka si romantizovat. A často jako doufat, že nebo věřit, že kvůli mně se ten člověk změní, že kvůli mně bude lepší, že jako, když mu to budu opakovat nebo když prostě budu o těch věcech, i když jsem se snažím o těch věcech mluvit, takže jako se změní ten člověk pro mě, kvůli mně a tak to prostě nikdy není. Nikdo se nebude nikdy měnit kvůli vám. Když se někdo mění, každý z nás na této planetě, tak se mění jenom sám kvůli sobě. Tak to prostě bývá. Nebo minimálně se mění pro to, co by z toho z té změny on mohl mít jednoho dne. I když možná vy můžete být motivátor, tak třeba ho motivuje to, že on bude mít pak ten zdravý vztah. Ale většinou to tak úplně není. A já jsem měla takový tendence si fakt jako romantizovat ty vztahy, i když to jako vlastně bylo úplně zaprt vstalo to úplně za prd a bylo tam strašně moc red flags. Tak já jsem si vždycky říkala, ale ono to bude hezký až tohleto. A on mi dal prostě jednu kytku, a to znamená, že mě strašně miluje všechno bude úžasný a úplně mi to překrylo ty všechny jako strašné věci, které třeba mi ten člověk dělal. Nebo ne, já nechci říkat strašný. A já nechci jako nechci být úplně dramatická. Ale ne vždycky to bylo úplně jako procházka růžovým sedem. A ne všichni v životě i v těch partnerských vztazích nebo prostě v uh, hypotetických partnerských vztazích, jak se ke mně chovali hezky. Takže je strašně důležité si uvědomit, že ne. Že ty Redflex prostě tam, když tam jsou, tak je pojďme ale si uvědomovat. A buď na něm s tím druhým člověkem pracovat, jste si vůbec schopni o nich mluvit a pracovat na nich. A nebo si to prostě cejně romantizujme. My holky to umíme. My holky tam chceme mít toho prostě prince na tom koni, a který prostě bude, budeme pozání pritivum, nebo je nám nosit květiny a tak dále. A ono, když to potom neděje, tak ta naše hlavička si to dokáže jako tu to trošku upra- změnit, aby nám to prostě víc připadalo jako ten princ. Ale on prostě, když je to... <laughs> když to prostě je omlezák z nádru, jak to prostě princ, bohužel, nikdy nebude. <laughs> ah, to je, myslím, to nejvtipnější romantický přirovnání, který jsem to nikdy, mě, nikdy měla. A tímto se omlouvám všem bezdomovcům. Nemyslela jsem to jakkoliv, urážlivě učí komukoliv. Doufám, že jste to všichni pochopili, jak jsem to myslela. Ale prostě, jako, z toho hovna ta květina prostě nevyroste, no bohužel. Takže, dan. <laughs> Tím bych asi ukončila bod uh, číslo 5. Bod číslo šest. Říkej ne, pokud opravdu nechceš říct ano a pokud tvoje, tvoje celé tělo neřve ano. A ušetří to hromadu tvé energie, ušetří to hromadu tvýho času, ušetří to hromadu tvýho štěstí a pokud by vás zajímalo Víc o tom umět říkat ne, a co všechno to vlastně může přinést dobrýho do, na, do našeho života, tak vám doporučuji poslehnout si epizodu právě životních lekcí. to byla myslím, v sezóně číslo jedna, o tom, jak důležitý je umět říkat ne. A to je podle mě strašně důležitá epizoda, a je to něco, co já sama si neustále připomínám, a je to něco, začím i po těch prostě dvou, třech letech, už ani nevím, jak je to dávno co jsem by jsem natáčela. Tak začím jako si furt neustále stojím. A pro mě jako začít umět říkat ne, byl totální life changer. A ono to zase, zase to všechno bude docela dost pramenit z toho bodu číslo jedna, z toho je být people pleaser. A na všechno prostě jsem vždycky říkala, no, nakonec to dopadlo to, že já jsem měla prostě 16 hodin denně úplně totálně jako vybukovaný celý tu důlist, jenom protože jsem všem na vše říkala, ano. a neuměla jsem říct ne. A to mohly být prostě pracovní nabídky, mohlo to být prostě přesně nějaké jako projekty, mohlo to být to, že mě někdo napsal si s ním půl na kafe a tak dále. To je třeba něco, s tím. já fot mám problém, že prostě Prostě jsem taková, že jako nemůžu lidem říkat ne. A přece prostě je jako patnáct lidí v jednom týdnu napíše, hele, prosím tě, neměla bys se na kafíčko, ale nebudíme se a tak dál. Tak prostě řeknu všem ano a potom celý týden vůbec nic nestíhám. Takže to je zase něco, na čem já třeba pracuju. Ale... Umět říkat ne na věci, u kterých hnedka naše srdce nekřičí ano, ale které se nechceme, jo, to je super, to je krásná nabídka, chci do toho jít. A i když by to mělo znamenat, to, že si budu muset něco ukrojit z toho, co teďka mentálním v životě mám, nebo z svého časového harmonogramu, tak to by prostě se zvládnu, protože to je skvělý a dá mi to strašně moc věcí. Tak to takhle necítím a je tam takový to, o, no já nevím, a, a tohle, ale das, mm, jo, tak jako možná do toho půjdu, protože ale, mm, a je tam takový tak jako váhání, tak do toho nechoďte. Ono i možná už jsem pro mě znamená ne. Jakmile já u něj to si řeknu možná, tak už vím, že na to mám říct ne, na takové věci. Ne, věci samozřejmě můžeme. Jsou fáze života, kdy prostě bohužel i na věci, na které jsem říct ne, to neříct nemůžeme. Samozřejmě, bohužel se to nedá aplikovat úplně do všeho. <laughs> Taky bych v té době nejradši nešla k maturitě, <laughs> věřte mi. Ale prostě některé věci jsou potřeba překousnout v životě, ale na 95% věcí se to dá úplně krásně aplikovat v našem životě. Takže bod číslo 6, říkat ne, pokud, na, pokud nechceme ihned hned říct ano. Bod číslo 7. Neboj se udělat tu změnu, i když tě okolí nepodpoří. Je to tvoje štěstí, jsou to tvoje zkušenosti a i ty špatný jsou pro něco dobrý. Udělej ten krok, udělej tu věc, která tě láká, už když tě napadne, protože pokud to budeš protahovat a přesně nebudeš pozlouhat ty svoje guts a budeš čekat na to, kdy bude ten ideální okamžik tu věc udělat a kdy tam se objeví ten někdo do tě prostě backupne dále tak vlastně jednoho dne, jakmile tu věc uděláš, tak ti bude už, jako to nejoče si může stát, je to, že ti bude líto, že jsi nezačal dřív. A fakt to tak prostě platí. A pokud je něco, co vás hrozně láká, je nějaká věc, kterou chcete v svém životě udělat, chcete cestovat, chcete zkusit nějaký sport, chcete, já nevím, to může být fakt cokoliv, tak to neoddalujte a udělejte to i hned. Ono to jako je strašný klišel, ten život fakt není dlouhý. Ty roky strašně moc běží, a ono opravdu nevíme, co bude zítra. Já myslím, že v poslední době, poslední dva, tři roky, nám to ten jako celkový svět dost ukazuje, ať už COVID, ať už válka a tak dál. že prostě fakt nevíme, co bude zítra. A podle mě to nejhorší, co se může stát, že jednoho dne prostě, já prostě nedá říkat takové věci, ale prostě smrty samozřejmě, přirozenou součástí našeho života. Takže já já třeba mám strach, je to, že jednoho nebudu umírat a řeknu si, škoda, že jsem neudělala tohle a tamto, i když jsem to celé život chtěla udělat. Prostě nechci. Jo, a jestli to má být to, že prostě rok chcete žít někde v zahraničí, nebo chcete dělat basketbal, nebo prostě nevím, může to být fakt cokoliv, tak to udělejte úplně úplně co nejdřív, protože jediný, co se stane, protože vy tu věc jednoho doufám, uděláte. <laughs> a když ji uděláte, tak jediný, co si řeknete, budete říkat, škoda, že jsem to nezačala, nezačala dělat dřív. Nebo škoda, že jsem tohle neudělal dřív, mě to dalo tolik, mě to tak změnilo. A bylo to přesně to, co jsem potřebovala. A potkala jsem tam přesně ty lidi, kteří jsem potřebovala, že jedno dne fakt jediný, co si můžete říct, je škoda, že jsem do toho nešla před prostě třeba třema rokama, nebo před rokem, nebo když, jsem, když mě to vlastně vůbec napadlo. Takže... Nebojte se jít do toho, i když prostě možná vám lidi budou říkat, že to je špatně, že to je blbý krok, že nevím, ztrácíte třeba něco dalšího díky tomu, možná že vás nikdo v tom nepodporuje, ale pokud to chcete udělat, tak to udělejte. A i když možná se spálíte, možná to je pruser, možná vlastně si jednou řeknete, ty vole, co jsem to udělal, tak ono i to špatný, co nás na té cestě potká, jsou vlastně zkušenosti, z kterých potom ale my budeme jenom čerpat. Já jsem už si prožila tolik jako failů, a tolik prostě pár s sraček v životě. Ale na každou z nich, kterou vzpomínám, tak už teďka zpětně vím, že mě měla něco dát, že mě měla něco naučit. A že kdyby se to nestalo, tak na základě těch spatných zkušeností jsem neudělala třeba jiný rozhodnutí, který, ze kterých se staly jako dobré zkušenosti. A který mě přesně dostaly tam, kde jsem teďka momentálně. Takže i když možná si potom poslechnete od rodičů nebo od někoho prostě blízkého, jsem ti to říkal, že jednoho dne se vrátíš. A já jsem ti to říkal, že to, to bude průsera, až tam nebudeš spokojený. Tak ať, to prostě jedním buchem tam, druhým ven, je to vaše zkušenost, je to váš život a možná budete muset párkrát spálit, a než přijete k tomu dobrýmu a možná ten krok, ta změna, kterou chcete udělat, ta věc, kterou chcete udělat, bo je to nejlepší, co jste pro sebe mohli udělat a už ta první změna, kterou vám sice možná nikdo nepodpoří, tak jednoho dne vlastně vy si řeknete, ty vogo, ještě jsem to ale udělal, Protože přesně díky tomu jsem teď tady a, a tam, tady a tam krásný, přesně. Tady a teď <laughs> jsem chtěla říct. Takže udělejte to. <laughs> Motivátor. Lucie 101. Bod číslo 8. Nechat si pomoct. Na tomhle světě nejste sami. A my jako lidi bychom si měli pomáhat. A my jako lidi nevíme všechno a nejsme ve všem nejlepší. A je tady hromada oblastí, ve kterých je podle mě strašně důležitý umět si nechat pomoct abychom se dokázali vlastně z nějakého místa vůbec odpíchnout. A já sama jsem přesně byla ten člověk, který si všechno potřeboval udělat sám a všechno zařídit sám a u všeho jsem si říkala, však je to můj problém a já si to vyřeším sama. No, vždycky nakonec jsem to akorát prodlužovala do té chvíle, než jsem si odpomocně musela ji nakonec říct. A není na tom vůbec nic špatného. a neprojevuje to vůbec nic jako vůbec to neříká o vás nic špatného, že byste nebyli schopní, nebo že byste si neuměli poradit nic, pokud si řeknete o pomoc. A já si jako zároveň myslím, že jako já, když vidím lidi, kteří jsou schopní říct si o pomoc, ale toto nezvládám, pomůžeš mi prosím. Přiznat to, že prostě jim něco nejde, že něco nezvládají, anebo že se tak trápí v životě že třeba jdou s ničím za nějakým odborníkem, tak vlastně jako u mě ty lidi potom jenom mají ale plusový body. Jako fakt já jsem z toho všímat, že. Že vlastně, Když toho to někdo umí, tak jako vlastně mě to jenom o tom člověku říká, že umí upozadit svoje ego na úkor toho, že se posune dál. A to je podle mě mega důležitý. jako mega. A je tady podle mě strašně moc na tomto světě až moc, který prostě to ego nenechají nechat si dovolit pomoct a díky tomu jsou zase prostě na jednom místě a díky tomu nejsou šťastní. A to je podle mě jako vlastně, že podle mě to, že si umí říct o pomoc, vypovídá hrozně moc o nás, jako o člověku. A že si umíme umí říct o pomoc, vypovídá o nás, jako o člověku, ale jen v tom dobrým slova jen v tom dobrým světle. Takže nechte si nechat pomoct, protože jediný co, tak vám to může, vás to může pomoct posunout dál. Takže pomáhejte vy lidem a nechte si pomáhat. A může to být opravdu zase... Pří, úplně ta škála je o to, že poprosíme kamarádku, jestli by nám pomohla prostě něco přestěhovat, protože sami bychom to dělali prostě tři dny a s její pomocí nebo s pomocí výzká mošu, to máme hotový za dopoledne, tak úplně stejně to platí přesně, jako, že trpíme prostě na nějakou psychickou, psychickou poruchu a necháme si pomoct prostě odborníkem. Jo? Ta škála je obrovská, dlouhá, ale nechte si, umějte si nechat pomoci. Bot číslo 9. Buď na sebe hodná, Uh, někdo jiný už nebudeš, takže make it worth it. A tohle asi jako z, možná z části se jako váže k celým těm jim, jako, k té mé historii uh, s přím příjmu potravy a tak dále, kdy prostě jsem se neměla ráda. A pořád jsem jako, já vůbec nic jsem si myslela, ale já si pamatuju ten pocit, že jsem si jako, jsem prostě doufala, že bych mohla být někdo jiný. Já hrozně jsem chtěla být někdo jiný. A tuž jenom ta energie, to, kterou jsem jako spálila tím, že jsem si přála být někdo jiný, je úplně prostě zbytečná, protože nikdo jiný nikdy nebudeme. A to uvědomění je podle mě taky strašně osvobozující. Se jste to vy, jste takový, jaký jste, tak to přijměte. Máte takový pozitivní vlastnosti, takové negativní vlastnosti, takhle vypadáte, takový máte predispozice a jediný věc, co můžete udělat, je z toho vytáhnout maximum. A nic jiného s tím prostě neuděláte. Proto jsem tam dala to jako make it worth it. Přeješ taková, a takový věc tě baví, takový tě nebaví, a tohle to zvládáš dobře, a tohle se nezvládáš dobře, a takový prostě máš vlasy, a takový máš prostě ruce, a toto. A jediné, co ty můžeš dělat, je makat na tom, že pokud se ti něco nelíbí, tak můžeš v ur, samozřejmě v určitým rozmezí makat na tom, aby to bylo lepší. A můžeš změnit. Jako já si myslím, že pokud se nám na, na sobě něco nelíbí, tak máme tu energii a tu power ve svých rukou, abychom to změnili nikdo jiný, jenom my. Ale jsou určitě věci, které by se změnit nemůžeme. A jediné, co můžeme dát, je přijmout. A nebo na nich v právě makat prostě jenom v určitým slova smyslu. Ale vždycky budeme mít nějaké pozitivní stránky, vždycky budeme mít nějaké negativní stránky. A prostě to, že se nám nelíbí, že máme takovou, takovou pleť a že prostě se nám dělá jen celulitída a že prostě ruce naše nebudou nikdy prostě modelkovský tenouký a tak dál tak prostě jako jediné, co můžeme dělat, je to přijmout. A můžeme na tom pracovat v určitém slova smyslu. Samozřejmě prostě, pokud se nám nelíbí to, jaký máme ruce, tak prostě samozřejmě můžeme něco zhubnout, můžeme začít trochu cvičit a určitě to mírně změnit. Ale jsou prostě některé věci, které nezměníme nějak moc. A je důležitý to přijmout a netrápit se. A, pře- a nedoufat, že budeme někým jiným, protože nikým jiným v životě nebudeme. To a podle je z toho přijetí sebe samotného, jaký, takový, jaký jsme. Potom pramení vlastně na těch bodů, o kterých jsme se bavili tady dneska. Tože, když budeme vědět, jaký jsme a nebudeme to prostě sami sobě vlastně popírat a přijmeme to, tak až na základě toho potom my můžeme nějak působit na ostatní lidi, až podle toho, jak působíme na ostatní lidi, můžeme nebo být někým před dalšíma lidma, být sami sebou. Až podle toho potom můžeme najít ty správné lidi, který má sebem obklopovat. Protože ti si nás najdou podle toho, jaký jsme my. A co nás baví a co děláme. Co opravdu, jaký opravdu jsme. A ne to, na koho si hrajeme. Takže být sám sebou, přijmout to, jaký jsme. Být na sebe hodní, netýrat se za věci. Protože je úplně normální uh, být v něčem horší, mít negativní stránky, uh, prostě mít fakapy věci s proměnutím posrat. Je to úplně normální. Tak se na ty věci prostě netýrejme, Buďme na sebe hodní. Podle mě je hrozně družitě takový to jako obejmout se, být ten hodný na sebe a říct si to je OK, tak to si posral. <laughs> to je OK, prostě tak teďka celý týden nic neudělal. To je v pohodě. Prostě. Buď na, buďte na sebe hodní, nebuďte na sebe zlý, protože ten jako negative self, self-talk může způsobit jenom a jenom hromadu nehez věcí v našem životě. Mějte k sobě ten pozitiv self-talk. Buďte jako realisti. Jo? Zase jako já taky nejsem ten člověk, který by měl rád. takový jako over. Jsi úžasná, nejlepší, nejkrásnější. A Pokud to tak necítíte, jestli takové věci jako neříkejte. Pokud to tak cítíte, tak si to říkejte. Ale zase jako over, over confident, taky nikdo nemá rád. <laughs> Ale buďte na sebe hodní. Buďte k sebe laskaví. Hrozně důležitá věc. Nebo buďte na Lucie. A to vlastně vzkazuju svýmu, svýmu já. No a úplně poslední bod, který bych tady chtěla zmínit uh, v rámci 10 věcí, které bych vyřídila svým mladšímu já, tak je Everything is gonna be okay. V překladu pro ty, co mějtou, protože mluvím anglicky občas, je to Všechno bude okay. Protože bude. <laughs> a to je ale něco, co já si jako připomínám, co bych nejenom vzkázala svým mladšímu já, ale připomínám si to ve všech chvílích, kdy se necítím dobře protože ten život fakt je horská dráha. Jednou jsme dole, jednou jsme nahoře. A to, že teďka jsme chvilku dole, neznamená, že nebeme jednoho nahoře a že všechno prostě nebude, zase asi jednoho nedobrý. Vážit si toho, kdy jsou věci dobrý, uvědomovat si to a být za to vděčný, velice důležitý. A pokud jsou věci prostě nahovnou, hovno, zase jsme tady u toho, tak uh, vědět, že ono všechno fakt bude dobrý. A možná takhle v tom lordově měřítku, když jsem to, jako když bych si sama, se, já jsem si to fakt představovala, jako že sedím s tou svým lečí. A já jsem jí, pak bych jí jenom chtěla říct, že všechno bude dobrý. Všechno prostě v tom životě nějak bude. A možná to nebude tak, jak si představovala. Možná to nebude tak, jak jsi vysnila. Možná to bude trošku jinak ty věci. Ale všechno to bude dobrý, protože ty budeš spokojená. Protože prostě je to vlastně jenom ve tvých rukou, jestli budeš spokojená. A ty priority, které v tom životě se ti budou měnit, tak si úplně totálně jako vlastně přiházíš tak, že everything is gonna be okay. Neboj se, prostě to vzla- zvládneš, zvládneš tady to dospívání, zvládneš ty roky, kdy prostě vlastně vůbec nebudeš vědět, co a jak, že nebudeš vědět prostě, jestli tohle je práce, kterou chceš dělat, jestli tamto je práce, kterou chceš dělat, jestli toto je škola, jestli jsi vybrala dobře. A jako to k tomu fakt patří, k tomu prostě dospívání, to, že vůbec nevíme, co se svým životem, vůbec nevíme, co chcem být, kde chcem být, jak chcem být. A vlastně těch možností dnešní svět dává tak moc, že už je to až overwhelming. Takže poslouchejte ty svoje střeva a všechno bude okay ty Tyka to je takový jako až napomezí EZO a kliše. <laughs> ale ono to fakt tak je, takže jinak bych to jí nedávala. A pak bych moc, moc ráda bych si sedla. To je vlastně úplně nejdůležitější věc, kterou já sama bych si řekla před těmi 10-15 lety. Já bych jenom sedla, objala bych se, pohladila bych se po hlavě, mám ráda, <laughs> a pak bych řekla, všechno bude dobrý, Luci, fakt, já ti jenom jsem přizla, protože si toho budu snažit, že všechno bude dobrý. A ono, vás, možná vás celý by to bylo najednou hezčí, jednodušší. Ale asi jsem si měla tí projít tím, čím jsem si procházela, A možná si ještě budu muset projít něčím v budoucnu, čím si ještě budu muset projít. To, to je takové, jako budu muset si projít tím, čím si muset projít, ale je to tak. Takže to je podle mě to nejdůležitější. A vlastně je to i to nejdůležitější, co bych já chtěla říct vám, kteří jste třeba mladší, nebo ani třeba nemusíte být mladší. Všechno bude OK, everything is be okay. A... Podle mě, když tady toto možná trochu přijmeme, tak nám to jako přinese trochu víc klidu do duše. A ten je tam prostě hrozně důležitý, v té dušičce. <laughs> no a to byl poslední bod ode mě. A já vám slibuju, že ještě v tom příštím bonusové epizodě k té epizodě se podíváme na hromadu zajímavých věcí a možná na další body, protože já si jako možná přivlastním některý ty, který jste mi poslali vy a podepíšu se pod ně a řeknu vám to, že to by taky byly body, které bych já ještě vzkázala svým mládežem, ale přišly mi fakt zajímaví. Takže na tu příští epizodu se hrozně hrozně moc těžte. Myslím si, že vám dá taky hromadu věcí. A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste uh, byli tak hodní a dali mi feedback na tuhle epizodu. Ideálně prostě napište mi zprávičku, napište zprávu na The Health Tips pod, jako, Instagram nebo na můj Instagram, protože epizodu nás na storíčka, to je možná taková jako pro mě nejjednodušší, nejjednodušší feedback, protože vím, že vás to bavilo, když tam dáte vidět, prostě, jak se vám epizoda líbila, co vám dala, tak budu fakt strašně ráda. Protože to opakuju docela často, že na podcast je docela těžký sbírat feedback, protože videa, Instagram posty a všechno, tak tam jsou prostě komentáře. Ale tady na podcastu nejsou. Takže velice často mě prostě chybí od vás ta zpětná vazba. A proto možná třeba často i ty solo epizody trochu jako prokrastinu, protože vlastně nevím, jestli jsou to ty, které vás baví, ale potom, když vím čísla poslechovosti, tak většinou solo epizody mají největší poslechovost. Takže proto jenom bych vás chtěla pobrozit, jestli byste byli tak hodní a dali mi zpětnou vazbu na tuhle tu epizodu. Moc, 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 moc mě to potěší. Mě každá každá zpráva od vás strašně moc potěší, to jsem vám jenom chtěla říct. A jinak je to ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že vás to dneska bavilo, že vám to něco dalo, že si tam je třeba někdo, v těch 15, 18, 20, takže třeba si z toho něco málo vezme. A nebo že minimálně bude vědět třeba věci, na které si podle mě v životě sám taky jednoho dne přijde. Protože já si taky myslím, že tyhle ty body, ty jsem tady říkala, tak nejsou jenom pro moje mladší, já, ale že možná hromada lidí, když to poslouchají, taky řekli, že by to auto mladšímu já řekli. To taky jako dost univerzální body, které podle mě si člověk tak jako z dospíváním uvědomuje. A to už je ode mě fakt všechno. Mějte krásný, krásný den, budu fakt moc ráda za vaši zpětnou vazbu. Nezapomeňte sledovat The Healthy Tips na Instagramu, Nezla, nezapomeňte sledovat mě na Instagramu, Luciemin, no a já se na vás budu kešit hnedka moc, hnedka, hnedka moc, hnedka, 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 hnedka u další epizody. Ahoj!